0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续讲苏力老师的著作《大国宪制》。我们继续回答那个问题：为啥中国那么早就能建立起一个超大规模的统一国家？我自己啊，大概是上小学的时候第一次接触到这个问题，当时是老师在问：为啥咱们中国自古以来就是一个统一的大国呢？还记得我们老师当时给的答案是？因为方块字，哎，老师说啊，你看西方人用的是拼音文字，各地人说话渐渐的不一样，那书法写下来的文字就不一样，时间一长没法沟通，所以就分裂了。而咱们中国人很幸运呢，用的是方块字。字形和读音本来就是分开的，所以各地说话虽然互相之间听不懂，但是文字是统一的呀，是能交流的呀。所以中国自古以来就是统一的，听起来很有说服力吧？哎嘿，但是这个逻辑其实是有问题的。没错，方块字确实有助于中国的统一，但问题是这方块字它本身是怎么统一的呢？对，这才是问题的关键。方块字并不意味着是字形不变的文字。如果方块字一创生，字形就不变了。那你想，秦始皇统一中国之后，为什么还要搞书同文呢？就是以秦国的文字为基础，参照其他六国的文字，全国统一以小篆为官方文字。这段知识我们在中学的时候都学过啊。这说明啥？说明只要没有中央政府的强制，即使是方块字，在使用中是很容易乱的嘛。哎，说到这儿就要说到一个很大的误解了。网上啊经常流传对咱们简化字的嘲笑，说什么“亲不见，爱无心”，什么意思呢？就是说繁体字的“亲、啊”呢，右边本来是有一个看见的“见”，繁体字的“爱”呢，中间本来是有一个爱心的“心”。现在好了，简化字了，这个心和这个剑都没有了，这个字儿的文化含义就受损了。那意思就是啊，简化字破坏了汉字文化。其实啊，说这种话的人是不懂文字的演变规律的。汉字其实一直在变形。建国后搞的简化字方案，其中绝大部分都不是那帮专家新创的呀，是古已有之的简化字。哎，举例来说，有人在宋版古籍当中发现了今天用的简化字，哎，觉得这肯定是假的吧？这是假古董吧？是伪造的吧？其实不然呐、啊。宋代有很多字的写法就已经和今天的简化字一样了。比如说咱们那个“国家”的“国”，那繁体字呢是一个方框里面加一个“或者”的“或”啊，但是宋代就已经有人怎么写啊？方框里面加一个“王”字。哎，还不像我们今天，那里面是个玉字啊，比我们今天的简化字还要少一个点啊！哎，再比如说“尽头”的“尽”，这个简化字就是上面一个尺寸的“尺”，下面两个点原来的繁体字非常复杂的啊，但是在宋代开始就有人这么写了，那个时候它不叫简化字，叫俗体字。那这件事情，它不是建国后才搞什么简化字方案， 1 9 3 0年民国的时候。刘半农就编了一本叫《宋元以来俗字谱》，里面列了 6,240 个俗体字、简体字，其中很多都是被建国之后的简化字方案采用了。我随便说几个字你想想啊：现实的“实”，宝贝的“宝”，礼物的“礼”，声音的“声”，开会的“会”，还有我姓罗的这个“罗”，这些简化字早就在用了、啊。你看。民间自发会有一种变乱文字的力量。还记得鲁迅的小说《孔乙己》里面的那个情景吗？孔乙己说“回”字有四样写法，就是回来的那个“回”啊，有四种写法啊。但是后来有人考证啊，呃，他们较真说“回”字的写法远远不止四种，还有很多种。这说明啥？说明如果政府不介入。不强制，即使是咱们中国人用的方块字，时间一长，互相之间也是不认得的呀。所以啊，历史上统一文字最著名的是秦始皇那次的书同文。但是啊，其实历朝历代无时无刻不在做这件事儿。怎么做啊？哎，主要的做法是编字典啊。从最早的《尔雅》开始，到后来的《说文解字》，到什么玉《玉篇》《类篇》，再到清代的《康熙字典》。都是有官方介入的背景啊，像《康熙字典》居然直接用上了皇帝的年号，那在政治上更是根正苗红啊！在咱们中国，字典哪里只是工具书啊？那是政治文件，是国家建构限制的一部分呐、啊！我举个例子啊，你就明白这个事儿有多严肃了。清代啊，盛行文字狱，哎，有一个著名的文字狱案件叫“字冠案”。一般的文字狱啊，都是因为作者的思想不符合朝廷的口味，然后被小题大做。但是这个字冠案不同，他没有什么思想上的问题，他纯粹就是因为太拿文字当儿戏了。这个案件的主角啊，叫王锡侯，他其实身份很简单，就是一个乡村里的老学究。他觉得康熙字典编得不好，使用起来不方便，他就自己编了一本字典，就是字冠。这里面就触犯了很多忌讳啊，比如说对皇帝名字的避讳问题，还有任意改动字的含义的问题。比如说王羲侯就觉得这个“鱼”字和这个“牛”字，古人应该是搞错了，写反了。你看繁体字的鱼字“鱼”字下面是四个点啊，你看过去那不就是牛吗？牛才有四条腿啊，鱼哪有四个点儿呢、啊？所以啊，他的字冠里面就把这两个字自作主张给换过来了。你说这是不是胡闹？结果乾隆皇帝大怒，牵扯出了很多人，王锡侯因此也送了命。你看，国家是不允许一般人随意解释字义的，这是事关国家文字统一、国家结构稳固的大事儿啊！这种努力啊，其实一直持续到现在。建国之后，编订《新华字典》《现代汉语词典》，国家颁布简化字方案，这不仅是文化建设的一部分呐、啊。这就是政权建设的一部分呐、啊，这是中国特有的现象。所以啊，不是说中国有了方块字就有了统一的文字，正好相反，几千年来中国的古人是靠不断规范文字的努力，才维持了方块字的统一性。听到这儿，你可能会觉得这是不是有点小题大做呀？文字对于一个国家政权有那么重要吗？哎，真有。你想啊，在农耕时代，在基层社会是不需要文字的。真正需要文字的就是国家，文字是国家的神经系统啊。你是大国，你就需要整合社会，需要治理基层，这就得有精细的官僚组织。而官僚组织能运转的前提呢，是有统一的政令，能上传下达，能跨越时间积累治理的经验。那没有文字这个载体，一切都无从谈起。所以，世界范围内，只要是建立一个大国，它必须得有文字，否则你最多就是一个部落。而在中国这样幅员辽阔的大国，早期又没有印刷术，如果不统一文字，且不说各地会独立发展出自己的文化，有分裂的危险啊，就是文字变乱带来的治理成本的上升，国家中央政府就承受不了。你想啊，如果任由简化字、异体字、变形字发展，那一个知识分子学会全国文字的难度就会上升。他一个字要学好多种写法，因为文字变得难，那普通民众和精英阶层之间的流动就会变得缓慢。这上下阶层一固化，国家治理的难题就出来了。这个不用我多说了吧？苏丽老师在《大国宪制》这本书里啊，还有一个很有意思的猜想。我们都听说过啊，秦始皇说以后啊，你们老百姓不许说《子曰诗云》，不许向儒生学习文化了，而要以吏为师，就是以官员为老师。这除了秦始皇讨厌儒家之外，可能还有一个原因呢、哦，就是全国刚刚统一，要建立一个中央集权的政府，对于官僚队伍的需求是极大的呀。那朝廷就必须征用当时几乎所有的读书人为官。所以事实上啊，民间当时已经没有可以当老师的教育资源了，所以才不得不号召民众以利为师。哎，这也是一个角度的观察啊。说到这儿啊，你可能会想下一个问题：这文字是可以统一呀、啊，但是人类说话的语音，你这么大的国家总统一不了吧？这也肯定是国家构造的一个难题呀、啊，这是个限制问题呀、啊。那咱们中国古人是怎么处理这个问题的嘞？啊？我们明天接着聊。最近我们一直在为你介绍的苏丽老师的著作《大国宪制》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，是独家的啊！电子书点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书栏目就可以买到。好，逻辑思维，明天见。